0: Avec la crise sanitaire et économique, beaucoup d'entreprises de la région se retrouvent dans une situation compliquée. En France, 50% des dirigeants de TPE-PME interrogés ne savent pas si leur entreprise survivra aux conséquences de la crise sanitaire. Quelle est la situation en région Sud Quelle espérance pour nos entreprises face à la crise Nous allons parler avec notre invitée Isabelle Campagnola-Savon, conseillère régionale déléguée en charge de l'économie et des entreprises. Nous parlerons aussi de ses autres engagements, notamment comme conseillère municipale dans les 11e et 12e arrondissements de Marseille, et de ses motivations. Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF, à Maurice Guilhem. Bonjour Isabelle Campagnola-Savant.
1: Bonjour Maurice, merci bien
0: Merci d'y avoir répondu. Vous êtes donc conseillère régionale déléguée à l'économie et aux entreprises. J'imagine que c'est le mandat qui vous, occu- vous occupe le plus en ce moment. S'il fallait peut-être Isabelle Campagnola-Savant résumer la situation aujourd'hui de nos entreprises en région sud, comment est-ce qu'on pourrait décrire cette réalité Des entreprises qui résistent, d'autres qui peut-être déjà mettent la clé sous la porte. Vous avez sans doute une vision un peu transversale de la situation. Comment vous pourriez nous la résumer
1: Alors effectivement, de, cette année 2020 est compliquée pour le monde de l'économie. Euh, il faut savoir quand même que c'est, cette crise sanitaire a été précédée par une crise des gilets jaunes, des grèves euh, qui se sont accumulées, qui avaient déjà bien entamé euh, le monde économique. Mmh. Et donc, premier confinement en mars, euh, la région euh, chef de file de l'économie, nous sommes mis euh, tout de suite au travail, bien entendu. Alors, euh, c'est vrai que quand on est arrivé euh, aux manettes de cette collectivité euh, qui a récupéré la, la compétence de l'économie, mmh. nous avons euh, fait en sorte de, de supprimer ce mur qu'il y avait euh, entre les entreprises et euh, les collectivités. Qu'il y a un lien direct. Qui se passe un lien, ils avaient l'impression d'avoir été abandonnés depuis des années, et donc... Euh, soit parce que ben, euh, notre président est aussi euh, à la fois médecin mais aussi chef d'entreprise, euh, en tout cas nous avons travaillé dans ce domaine et nous avons euh, créé un schéma régional du développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation et nous ne l'avons pas créé tout seul, comme ça en se disant tiens voilà on va le créer, on va mettre ces dispositifs pour les entreprises, mmh. on l'a créé avec eux, en concertation avec le monde économique de manière à ce que ce dispositif soit le plus approprié au monde économique.
0: Mais ce schéma-là il a été pensé, j'allais dire, dans un contexte classique. Entre-temps, il y a eu cette, ces crises, vous et... parliez des grèves, des gilets jaunes, la crise sanitaire. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il survit Est-ce que ça veut dire qu'on le laisse de côté pour un temps et on met en place d'autres dispositifs qu'on invente pour répondre à l'urgence
1: Non, justement, j'y viens. C'est-à-dire qu'en réalité, ces dispositifs que nous avions mis en place, nous ont permis, je pense, d'avoir beaucoup plus de réactivité au travers de la crise que nous avons traversée. Nous avions mis un, 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 fonds, d'intervention, euh, un fonds d'intervention des, des entreprises régionales, le, le FIER, avec 300 millions d'euros, avec des dispositifs au sein de ce FIER. Et donc, euh, par exemple, le pré-rebond existait, et donc euh, le, le Région Sud Garantie existait. Nous avons des outils qui, aujourd'hui, ont pu euh, être euh, mis tout de suite à disposition de nos entreprises parce mmh. qu'ils existaient. Et ceci nous a permis aussi de créer de nouveaux outils comme le fonds Covid Résistance, euh, ce fonds quand même qui, 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 qui permet d'avoir très rapidement et euh, qui est opéré par le réseau d'initiative, des prêts entre 3 000 et 10 000 euros euh, pour les entreprises qui sont vraiment euh, sur le, le point de mourir, de, 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 de baisser, de mourir, le, rideau. Quoi, de baisser mmh. le rideau. Et ça, on ne veut pas.
0: Nous, Mais euh, ces outils-là que vous avez mis en place, ils, ont, ils se sont retrouvés finalement... Est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont retrouvés sur-sollicités ou en tout cas beaucoup plus vite ou de façon beaucoup plus intense que ce qui peut-être avait été anticipé à cause de cette crise, de cette situation
1: Bien entendu, le pré évidemment a été très sollicité euh, au moment de, du, du premier confinement. Alors on a mis en place une task force régionale avec tout le monde économique présent mais aussi l'État. Hein, la DGFIP est présente à ces réunions de manière à ce que en réalité, euh, tous les, les, les présidents de, de chambres consulaires ou de chambres patronales nous fassent remonter euh, tout ce qui n'allait pas sur le terrain, malgré les dispositifs que nous avions mis en place. Et ça, ça nous a permis de les faire évoluer au fur et à mesure, et de les adapter au mieux mmh. pour répondre à leurs besoins euh, de, sur l'actualité du mmh. Covid.
0: Parce que je veux dire, quand on, quand on est élu, comme ça, avec une équipe, on arrive avec un programme plein d'actions qu'on a envie de mettre en place, puis pouf, une crise comme ça qui intervient, il faudra trouver... À, à marcher sur cette ligne de crête, en même temps répondre à l'urgence et en même temps essayer de continuer à avancer un peu en ayant le moyen au long terme toujours en, en vision
1: Oui, ben c'est ça, c'est un petit peu euh, la, le, la, ce que dit notre président Renaud Muselier, euh, euh, des réalisations euh, à 3 ans, un cap à 20 ans quoi, une vision à 20 ans. Mais c'est vrai que euh, ce qu'il a fallu faire, c'est surtout que no, no, notre monde économique euh, que nous avions accompagné dès le départ, se sente soutenu et, mmh. et, et, et sente de la réactivité euh, avec notre support de tous les, les dispositifs que nous avons pu leur apporter. Que cela soit à la fois, d'ailleurs, des dispositifs régionaux, mais aussi de l'État. Voilà, sur la, la, on a une, une page, un portail numérique sur, notre, sur la région, qui permet aujourd'hui d'avoir instantanément tous les dispositifs qui sont permis, pour, qui sont
0: disponibles oui, pour les l'utiliser.
1: entreprises. Avec les liens euh, qui leur a permettre de, de, de les suivre directement.
0: Voilà. Isabelle Campagnola-Savon, quand on se retrouve face, euh, comme élu face à une situation comme ça, une situation de, de crise est-ce que, enfin voilà, Quel regard vous portez sur ce mandat euh, Souvent, on se présente, on porte un projet, un programme avec une équipe. Et puis là, en fait, euh, vous voyez votre, euh, votre rôle qui est de quelque part d'intervenir directement aussi pour euh, soutenir, permettre à des gens de continuer à vivre, tout simplement, à se nourrir, à nourrir la famille, à les loger. Ça, ça vient donner, dans toute la tragédie que représente cette crise, ça vient donner un côté très humain à, à l'engagement politique, ce que vous êtes en train de vivre.
1: Exactement. C'est vrai qu'en politique, souvent, on a des projets, on a des réalisations... Euh, et ce qui nous rend heureux, c'est de, de pouvoir les voir se réaliser. Et là, ce n'est pas des projets qu'on réalise, mais c'est surtout, euh, on, on, on aide. On voit que l'aide qu'on apporte à des personnes qui sont dans la détresse au, au regard de leur entreprise. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un chef d'entreprise, il, euh, il, choix, il doit faire le choix entre soit nourrir sa famille, soit payer ses fournisseurs. Mmh. Donc on est sur un combat qui est compliqué, un combat qui est humain. Et je pense que leur apporter des dispositifs c'est bien, mais en plus qu'ils se sentent soutenus mmh. psychologiquement, moralement, c'est aussi notre devoir. Mais nous aussi, ça nous fait du bien parce qu'on se rend compte qu'on a une véritable utilité publique.
0: Ça montre vraiment le, le, la, la valeur de, de la politique. Souvent, au moment notamment des élections, il y en a eu l'année dernière, il y en aura en 2021, notamment, sauf si elles sont reportées, mais pour, le, pour la région... Ça vient redonner un petit peu ces lettres de noblesse à la politique qui parfois est décriée par les citoyens qui ne s'y retrouvent pas parce qu'ils y voient surtout des conflits de personnes et et des divisions. Et voilà, il y a autre chose qui se passe en fait dans cette crise, peut-être l'occasion pour la politique de retrouver un peu de noblesse.
1: Exactement, je pense que le monde politique s'était éloigné des préoccupations des Français. Et euh, à travers euh, ce que nous, la manière dont nous travaillons aujourd'hui auprès. Alors, des entreprises, mais aussi ce sont des familles, hein, les chefs d'entreprise sont mmh. tous des chefs de famille, je pense qu'ils réalisent qu'en réalité, les élus ont un véritable travail, un engagement, mais un travail qu'ils doivent réaliser, et qui, euh, ben, s'ils le réalisent bien, se rendent compte de l'utilité des élus. Je crois qu'on en a été beaucoup dé- décrié, et bon, euh, souvent... Euh, Parfois par, à raison. À raison, <rire> voilà. Euh, c'est une... une une de mes raisons, en tout cas, pour lequel je reste en politique... Parce J'allais que vous c'est poser un... la
0: question. Voilà. Qu'est-ce voilà. qui nourrit votre enthousiasme Moi, aujourd'hui
1: c'est, c'est, c'est un monde qui n'est pas forcément facile. Euh, mais euh, je me suis toujours dit que euh, je resterai en politique parce qu'en politique, nous sommes euh, ben quand même nombreux à euh, travailler, à faire beaucoup de travail euh, pour l'intérêt général, à être honnête aussi, vraiment, euh, foncièrement. Et donc, euh, je, je, je veux... Qu'on continue, je, je, je lutterai, même si c'est parfois difficile, pour rester et ne pas laisser à la place à ceux ben, justement qui sont là, mais pas forcément pour
0: l'intérêt général. Quand vous, vous étiez engagé en, en politique, il y avait ce, ce désir-là déjà, cette, cette petite flamme. Est-ce que parfois, les, les aléas de la vie politique, les coups durs parfois qu'on se prend, parfois ont eu raison de cet engagement Aujourd'hui, même s'il reprend un peu des, des couleurs, vous euh, voyez, il y avait peut-être un enthousiasme quand on se lance, puis après, il y a la réalité de la vie politique qui est Parfois, est difficile à affronter. Cet enthousiasme premier, il reste cette petite flamme, elle demeure aujourd'hui chez vous
1: Exactement. Moi, c'est dans mon caractère de toutes les manières. Je regarde toujours le, le verre plein et je veux avancer. Je ne regarde pas derrière moi, ça ne sert à rien. Moi, je suis issu du monde quelque part un peu associatif également. J'étais même, j'avais ma, ma, mon, mon bureau de création publicitaire à la base, mmh. donc j'étais moi aussi chef d'entreprise. Mais euh, une fois que je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper de mes enfants, j'avais décidé de les élever. Euh, j'ai pas pu rester sans rien faire, et donc j'ai été présidente d'association de parents d'élèves dans une école privée, et j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de choses dans ce sens, etc. Et puis un jour, quand on m'a dit, mais enfin, tu veux pas faire un peu de politique, mmh. je me suis dit finalement, pourquoi je suis présidente d'association au sein d'une école C'est pour apporter euh, du, des actions supplémentaires pour mes enfants, pour, euh, de manière à ce qu'au ben, sein de l'école, il y ait des actions, il y, y ait, comment dire, une vie, mmh. euh, voilà, j'ai présenté des projets qui, qui ont abouti, etc. Et je me suis dit, finalement, si je veux aller au bout c'est de mon intention, de mon engagement, il oui. ben, faut que je le fasse pour la ville, pour mes enfants. Mmh. Voilà, et bien maintenant, je suis à c'est, la région. C'est <rire> une prolongation. Exactement. Mais, mais c'est vrai que
0: l'engagement politique n'est pas forcément le, au sens premier de politique de la vie de la cité. Il peut se vivre à des toutes petites échelles. C'était déjà un engagement politique, en fait, que vous viviez. Exactement, et je crois que c'est ça qui fait la
1: richesse du monde politique. C'est que, c'est que nous sommes tous issus d'une orientation différente et c'est ce qui, nous a, ce qui nous est propre et qui apporte beaucoup je pense à l'intérêt général c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont issues uniquement du monde politique donc on apporte de la richesse.
0: Donc cette petite femme elle continue de, de vous nourrir, de ah, vous porter vraiment. aujourd'hui. oui <rire> Alors quand je parle de petite femme je pense à Bougic il y a l'image dans ma tête qui se fait, je pense à Noël et, et cet engagement politique donne lieu aussi à des initiatives qui peut-être n'auraient pas été imaginées si vite, si tôt ou en tout cas qui la par exemple, vont peut-être participer à, à cette fameuse relocalisation de l'économie dont on parle beaucoup ben Là, ça, ça, on est appelé à la vivre concrètement il y a ce dispositif Sauvons Noël qui a été mis en place. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu, cette proposition Alors,
1: ce, ce dispositif qui a été mis en place par, par la région euh, Sauvons Noël, c'est pour permettre euh, de sauver nos commerçants. Si on veut sauver Noël, il faut sauver d'abord nos commerçants. Et donc... Euh, à travers cette application qui est, qui est très simple, qui est très ludique, qui permet euh, soit par catégorie, soit par quartier de trouver un commerce euh, et qui, euh, une fois qu'on l'a trouvé, soit il a un site, soit il en a pas, on peut téléphoner, faire du click and collect, permet de de consommer en proximité et de faire vivre nos commerçants qui ont besoin aujourd'hui quand même euh, d'avoir un petit peu de soutien euh, sur la proximité.
0: Cette crise, elle est douloureuse. On l'a dit, est-ce qu'on peut espérer, si on en sort par le haut, de se, d'arriver à relire ça dans quelques années en se disant, bah, finalement, on aura aussi réussi euh, à en tirer un avantage, par exemple, de soutenir plus vite, plus fort euh, nos commerces locaux, de faire prendre conscience aux consommateurs qu'on a une responsabilité, même, je veux dire, politique, au sens aussi premier du terme, dans le, cette consommation locale.
1: Moi, je crois qu'on apprend toujours des épreuves que, que l'on traverse dans la vie. Donc, effectivement, là, c'est une épreuve pour les commerçants, mais c'est une épreuve pour le monde économique, et je crois que chacun euh, doit comprendre et même ceux qui ne font pas du commerce, c'est-à-dire les clients, doivent comprendre l'intérêt aujourd'hui qu'on a à consommer sur de la proximité parce que c'est le terreau de notre économie locale. Donc aujourd'hui, je crois que ces dispositifs ils fonctionnent bien, ils sont appréciés. J'ai eu des retours de, de, de personnes, de nombreuses personnes qui, qui me disent vraiment c'est super ce, ce site et puis le visuel aussi. Mmh. Euh, on a besoin de chaleur. On arrive dans une période, la période de l'avant, où on a besoin de, de, de se retrouver dans ces festi- dans la magie de Noël, dans mmh. la magie de Noël. Et si on, au moins on arrive à leur apporter un peu ça, je crois qu'on aura réussi. Et je pense que dans, dans plusieurs années,
0: on, on sera encore fier. Politique et déjà L'entretien politique sur dialogue CF à Morih Guillem. Dans Politique et déjà, nous échangeons avec Isabelle Campagnola, savon conseillère régionale déléguée à l'économie et aux entreprises. Isabelle Campagnola, on va revenir sur la question plus personnelle. Vous avez évoqué l'avant. J'ai vu aussi que vous participiez souvent à la procession de Nazareth à Saint-Marcel, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est important de, d'entretenir, d'accueillir, d'entretenir, de transmettre ces traditions chrétiennes comme la fête de Noël et tout ce qui va avec Bien sûr. moi, pour moi...
1: Pour... J'ai toujours été bercée dans, dans ce monde euh, avec une famille très très pratiquante. Euh, j'ai été à la fois dans des écoles privées mais aussi euh, publiques. J'ai un peu fait mixer les deux. Euh, ça fait partie euh, de nos origines chrétiennes et euh, des traditions qu'on a aussi sur nos secteurs. Ouais. Euh, cette, cette procession de Nazareth, quand on la vit, euh, quand on, on a fini, enfin quand on l'a vécue, c'est on, on, on se rend compte qu'on a vécu un moment heureux, enfin apaisé. Voilà. Mmh. On ressort toujours apaisé de ces moments-là parce qu'il y a un vrai euh, lien entre les uns et les autres. Euh, comment dire Ce n'est pas un lien, c'est une, un partage qui se fait à ces moments-là. Et puis, euh, je, je crois qu'il est important aujourd'hui au travers de de, de ce que nous, notre pays, nos pays traversent, de garder nos traditions. Euh, c'est ce qui nous rapproche mmh. et ce qui nous rend plus forts, je pense aussi.
0: Savoir d'où, savoir d'où on vient, est-ce que cette, cette culture chrétienne, cette foi aussi qui, qui est transmise à travers ces, ces traditions-là, c'est aussi une, pour vous un, un socle quand on a des moments plus durs, justement, pour entretenir cette petite flamme dont on parlait tout à l'heure
1: C'est vrai. Euh, alors moi, je ne suis pas une très grande pratiquante. Mais euh, quand on traverse des moments difficiles dans la vie, curieusement, eh ben, c'est ceux euh, pour lequel on se raccroche. On se raccroche et ça, ça fait du bien, mmh. ça fait beaucoup de bien. Donc euh, voilà. Et savoir euh, qu'il raisons. y a un horizon
0: qui est toujours plus oui, loin, toujours plus haut.
1: C'est ça, et puis on a l'impression de pouvoir partager euh, nos, euh, nos misères, entre guillemets, mmh. Euh, et qu'on nous écoute. <rire> ah,
0: ça nourrit cette, cette espérance. Alors, je parlais de, de Saint-Marcel, c'est aussi parce que vous êtes conseillère municipale dans les 11e et 12e arrondissements de la ville. Euh, suite à l'élection de Julien Ravier comme député, vous aviez candidaté pour être maire du 11-12, puis c'est Sylvain Souvès qui a été élu. Mais avec cette équipe, du coup, vous allez poursuivre le travail de Julien Ravier, avant, avec lui, avant lui, pardon, Valérie Boyer. Pour vous, s'il y avait un, deux chantiers prioritaires pour le 11-12 aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous viendrait
1: je, j'ai, j'ai souhaité me présenter avec Sylvain Souveste pour être maire du 11-12. Nous avons fait une petite élection entre nous euh, de manière démocratique parce que je trouve que justement notre, notre équipe est composée de, de plusieurs personnes et de chacun à, sa, à la richesse qu'elle peut apporter. Moi, au regard des mandats que j'avais euh, à la fois à la métropole, à la région, euh, je trouvais que je pouvais justement apporter, euh, apporter euh, euh, de la valeur ajoutée sur mon territoire. Et euh, bon, c'est Sylvain qui a gagné, et j'en, j'en suis très heureuse pour lui. Et donc on est tous derrière Sylvain, bien entendu. On travaille bien en, en, en accord, et euh, de manière quotidienne, nous nous, euh, nous nous téléphonons de manière à, à justement à partager les infos, à voir mmh. de quelle manière nous allons av- avancer tous ensemble. Euh, sur les chantiers prioritaires du, euh, du 11-12, euh, alors évidemment, il y a la grosse question de, de l'urbanisme, bien entendu, qui nous est reprochée, sauf que... Euh, pour le coup, on n'y était pour rien et que nous avons mis euh, sous le mandat précédent euh, pratiquement euh, systématiquement des avis défavorables, mais qu'on était obligé, au regard de la loi, euh, à l'ur euh, de l'accepter. Ils étaient ensuite acceptés en mairie centrale parce que sinon la mairie centrale avait des recours. Mmh. Et ce que le citoyen peut-être ne sait pas, c'est que ces recours, quand euh, on les perdait, euh, c'est la ville qui payait. Donc euh, à un moment, il faut dire stop, la loi elle est telle qu'elle est, il faudra la changer. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un gros travail sur le PLUI avec la métropole de manière à pouvoir contourner cette, ce, ce cos qui avait été supprimé et de manière à faire à, à supprimer cette euh, urbanisation euh, galopante, euh, galopante, cette sur bétonisation sec- cette, parfois. Exactement, alors que le 11-12 est quand même composé pratiquement que de noyaux villageois. Mmh. Donc oui, il faut de l'urbanisation. C'est normal, notre vie grandit. On a des espaces qui peuvent accueillir encore effectivement euh, des, des, des immeubles. Parce que... Mais il faut travailler en cohérence et ne pas asphyxier nos noyaux villageois. Il faut surtout aussi qu'ensuite les infrastructures... Puis su- suivre. Ça aussi, c'est un des, des, des chantiers prioritaires sur notre, sur notre secteur.
0: Oui, qui est soumis à une forte urbanisation et du coup des déplacements aussi, euh, les voies de circulation.
1: Voies de circulation, mais après il faut aussi les crèches, il faut les écoles, il faut que tout suive, mmh. parce que sinon c'est pas possible. On, on, je veux dire, je veux bien qu'on accueille des personnes, qu'on crée des immeubles, des logements, mais après si on n'a pas les infrastructures pour les accueillir correctement, c'est pas possible. Et puis c'est aussi l'image de notre territoire. On parle de la région, mais nous on a envie d'accueillir des des personnes, euh, des, comment dire, des personnes qui ont du talent sur notre territoire, mais pour les accueillir, il faut qu'ils aient l'impression d'arriver sur une ville qui veut les accueillir, qui veut accueillir leurs familles, leurs enfants, qui puissent suivre une scolarité dans des conditions normales. Voilà.
0: La dimension transversale de la, de la politique. Alors, les élections municipales de l'année dernière et notamment dans le 11-12 ont, ont été sujettes à, à quelques tensions. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en gardez, Isabelle campagnol Savon, Et surtout dans la perspective des, des échéances électorales à venir, on a vu votre famille politique qui euh, a vécu cette division avec Bruno Gilles qui était parti, puis Martine Vassal qui a été investie, puis on a vu voilà la, la fracture que ça avait, ça avait pu causer. Vous vous dites aujourd'hui avec votre famille politique, les Républicains. Euh, tous ensemble pour les prochaines élections on part unis derrière une tête de liste euh, commune et partagée soutenue par tout le monde
1: tout à l'heure, on parlait de, de quand on se rappellerait un petit peu des, des erreurs ou des, des, des passages qu'on a vécu. Je crois que celui-ci, je pense qu'il faut s'en rappeler. De toutes les manières, la division a toujours fait la défaite. Je suis désolée, mais je pense que le, quand on fait des additions, on a des résultats positifs. L'inverse ne l'est pas. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment l'intérêt, un intérêt à être tous unis. Je pense que vis-à-vis de l'électorat aussi, c'est très important parce qu'ils n'ont pas envie, ils ne supportent. Porte plus. Déjà, le monde politique est compliqué pour eux. Et puis, ils voient ça, et ils ne comprennent pas. voilà Donc, aujourd'hui, il faut avoir un message d'unité, un message de compréhension, de clarté vis-à-vis de notre électorat, de manière à ce que ben, euh, ils puissent nous suivre dans nos actions. Il faut qu'on communique beaucoup sur ce qu'on fait. Alors, on peut critiquer les réseaux sociaux, parfois, mais moi, je vous garantis que mes amis autour de moi ont découvert la politique à travers les actions que je mettais sur les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est important, il faut communiquer, pas en faisant des, des photos où il n'y a pas de, de texte en fond derrière, il faut communiquer avec du fond derrière ouais. pour qu'on comprenne l'intérêt de notre message politique.
0: Alors lors de cette dernières élections municipales, c'est donc le printemps marseillais qui a, qui a gagné la mairie de Marseille. Vous, votre mairie du 11-12 donc, est restée au sein de euh, enfin, la majorité de votre famille politique, mais donc, qui se retrouve dans l'opposition par rapport à, à l'équipe en mairie centrale. Comment est-ce que ça s'articule aujourd'hui par rapport à ce qui existait dans la, la disposition précédente entre voilà, d'être une mairie de secteur à droite avec une mairie centrale à gauche
1: Alors, euh, en mairie de secteur, c'est, c'est, c'est plus, c'est, disons que c'est plus compliqué, parce qu'avant, nous avions, quand nous demandions... Euh, des, euh, nous posions des questions euh, à la mairie centrale sur les différentes euh, compétences, sur les différentes délégations, euh, on, on avait euh, des réponses systématiques. Aujourd'hui, euh, les réponses apportées par la mairie de secteur sont compliquées. Euh, soit on n'a pas de retour. Euh, donc pour nous, travailler, le, le travail n'est plus fluide comme avant. Et donc euh, c'est un petit peu difficile. Et il faut... Ben, euh, Il faut travailler autour de ça. Il faut se réinventer de manière à à ce que notre action au sein d'une mairie de de secteur puisse quand même apporter euh, les élus de l'opposition qui sont élus dans notre mairie de secteur ont tout intérêt à ce qu'on fasse un travail collectif de montrer que euh, c'est la mairie centrale, donc il faut qu'ils travaillent également en faveur du 11-12, bien que nous soyons mmh. une mairie de l'opposition. Vous arrivez
0: à échanger avec euh, ces élus justement pour, par-delà les, les clivages, les divergences politiques, et essayer d'arriver à porter un projet commun euh,
1: Le projet commun, euh, je ne veux pas forcément appeler ça un projet commun parce que euh, quand moi on m'invite à une réunion en mairie centrale pour faire un projet commun sur les commerces et que finalement je me retrouve avec les élus du 9-10 et 11-12... Euh, et que je comprends qu'il y ait eu une réunion avant avec mmh. les autres élus, je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça un projet commun. Mais oui, nous souhaiterions pouvoir avancer de manière commune parce que notre intérêt dans notre rôle, c'est d'aider l'intérêt collectif.
0: Alors, il y a un sujet sur lequel vous étiez intervenu aussi l'année dernière et je sais qu'il euh, vous est cher, c'est celui de l'école de la deuxième chance. Donc là, c'est euh, voilà, dans la région aussi qui soutenait ce, ce dispositif-là. C'est important dans notre ville qu'il y ait des lieux comme ça où des euh, personnes, des jeunes, des ados euh, euh, moins favorisés ou qui sont en rupture puissent avoir des, des lieux tremplins
1: Bien sûr, il faut qu'il y ait une chance qui soit donnée à tous. Et donc, d'autant plus quand euh, on est issu de, de, de milieux défavorisés, on sait qu'ils n'ont pas la même ouverture sur le monde de l'entreprise ou sur le monde du travail, comme certains pourraient avoir dans d'autres quartiers. Donc, euh, euh, on, on ne peut pas dire que ces enfants n'aient pas envie de réussir. Et je crois que leur donner une deuxième chance dans ces écoles, c'est une véritable euh, bouée de sauvetage, quelque part, mais aussi une bouffée d'oxygène pour eux. Parce qu'ils euh, apprennent et ça leur donne euh, confiance en eux, confiance dans le monde extérieur et confiance pour euh, l'avenir. Et puis je, je pense... Euh, quand je pense à venir, ça veut dire se construire apprendre, avoir un métier avoir une famille et ça c'est un travail que nous faisons je pense sur du long terme
0: justement. Vous avez évoqué tout à l'heure là vous venez de dire avoir un métier et une famille et du coup j'aimerais terminer sur cette question, cette interpellation plus personnelle vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait le choix de vous arrêter de travailler un moment pour vous occuper de vos enfants et puis reprendre un engagement aujourd'hui. Quand vous relisez cette période là, vous dites que c'était le bon choix de savoir s'arrêter à un moment même professionnellement pour prendre ce temps de être en famille
1: Oui, je crois que pour les enfants, même s'ils s'en rendent pas forcément compte. Ils s'en rendront
0: compte quand eux-mêmes auront des enfants.
1: C'est ça. Là, ils ont 20, 21 et, et 18 et demi, ils ne se rendent pas vraiment compte. Mais je crois que c'était le bon choix pour eux parce que euh, ça leur a permis euh, d'avoir euh, une maman euh, présente euh, euh, à la fois le midi, euh, pour les sorties d'école, c'est pas donné à tout le monde, un suivi sur le travail, quoique moi n'en avais pas trop besoin, mais j'ai eu la chance ouais. de ce côté-là, mais euh, pouvoir les amener à leurs différentes activités périscolaires, là aussi je crois qu'ils croient que c'est normal les enfants, mais euh, le jour où ils se rendront compte que quand ils auront leur famille, les efforts que ça demande pour pouvoir amener à droite à gauche, et la chance qu'ils avaient d'avoir le goûter à la sortie de l'école, euh, je pense qu'ils réaliseront, mmh. et je ne regrette pas une seule seconde de mon choix, même si j'adorais mon travail. D'ailleurs, c'est moi qui ai créé le logo de la ville de Marseille à l'époque. J'allais vous le
0: dire, vous. Ah, c'est ma dernière pas question.
1: vrai.
0: <rire> en tout cas, vous ne regrettez pas. Et c'est, on peut dire que c'était votre premier engagement, votre principal engagement politique.
1: Ah oui, clairement. Merci.
0: Clairement. Merci Isabelle Campagnola-Savon pour votre témoignage aujourd'hui sur Dialogue RCF, qu'on peut réécouter dans quelques minutes en podcast sur rcf.fr et le partager. À bientôt.
1: Merci pour votre invitation. C'était un plaisir.